0: της Βασιλείας του Θεού αφού βέβαια είπαμε την περασμένη φορά ότι η πόλη αυτή είχε τείχος της οποίας το μήκος και το πλάτος και το ύψος είναι ίσες διαστάσεις και τι σημαίνει ότι η πόλη αυτή ήτο τετράγωνο τετράγωνος <coughs> για να εκφράσει την τελειότητα της πόλεως ερχόμεθα τώρα στην περιγραφή του τύχου. Και είναι η ενδόμηση του τείχου αυτή, ή Και η πόλης χρυσίων καθαρών, όμοιον ή όμοιων Η αλλο καθαρο η θεμέλιοι του τείχου της πόλεως παντή λίθο τιμίο και κοσμημένη. Ο θεμέλιος ο πρώτος ή ο δεύτερος άφυρος, ο τρίτος χαλκιδών, ο τέταρτος μάραγδος, ο πέμπτος αρδόνιξ, ο έκτος, ο έβδομος χρυσόλυθος ο όγδος δύριλος ο ένατος τοπάζιον ο δέκατος χρυσοπράσινος ο ενδεκατο Ιάκυνσος ο δωδέκατος αμέθιστος και οι δώδεκα πυλώνες δώδεκα μαργαρίτε ανα εις έκαστος των πυλώνων είναι εξ μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ήαλος διαυγής και το χτίσιμο η ενδόμησης, το χτίσιμο του τείχους ήταν από ίασπη εδώ να σας κάνω μια διευκρίνηση πριν προχωρήσω στην κάπως ελευθερά απόδοση του κειμένου ότι οι, ονομοσί, οι ονομασίες αυτών των πολυτήμων λίθων, όπως ακούσατε, σήμερα δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι πολυτήμους λίθους αντιστοιχούν. Διότι υπάρχει μία σύγχυση τόσο στην ονοματολογία εδώ που αναφέρεται, όσο και στους απέξω συγγραφεί του τους θύραθεν, που αναφέρονται σε πολυτήμους λίθους και υπάρχει μία διαφοροποιημένη ονοματολογία πιθανότατα όμως ε, εδώ ή πεις να εννοείται ε, ο Αδάμας πιθανώς βέβαια έχουμε τη λέξη την, το, 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 το πετράδι διαμάντι και με την ονομασία άνθραξ και στο βάθος βεβαίω είναι άνθραξ ο Αδάμας είναι γνωστό Αναφέρεται λοιπόν ως άνθραξ πολλές φορές στην Αγία Γραφή το διαμάντι Έτσι χωρίς βέβαια να αποδώσουμε τίποτε Απλώς λέμε τώρα τα ονόματα χωρίς τίποτε άλλες εξηγήσεις Η ενδόμηση λοιπόν του τείχους, το κτίσιμο του τείχους είναι από διαμάντια Η πόλη είναι από καθαρό χρυσάφι Τόσο καθαρό που γιαλοκοπά σαν κρίσταλλος. Τα θεμέλια του τύχου όλα είναι στολισμένα με πολύτιμα πετράδια και αποτελείται από 12 θεμέλια. Ο πρώτος θεμέλιος είναι από Ήλιασπή, ο δεύτερος από Σάπφυρο, ο τρίτος από Χαλκιδώνα, από ο τέταρτος από Σμάραγδο, ο πέμπτος από Σαρδόνιχα, ο έκτος από Σάρδιο, ο έβδομο είναι Χρυσόληθος, ο όγδος είναι Βύριλος, ο ένατό είναι το Πάζι, ο δέκατο χρυσοπράσινο, ο ενδέκατο είναι η και ο δωδέκατος είναι αμέθιστο. Και οι δώδεκα πυλώνε, δώδεκα πόρτε του τείχου ε, κοσμούνται από δώδεκα μαργαριτάρια. Το μαργαριτάριο όπω ξέρετε δεν είναι πετράδι που βγαίνει από την γη, αλλά από όστρακα. Και ανά ένα μαργαρίτη τοποθετημένο επάνω ει τον κάθε πυλώνα από τους δώδεκα πυλώνες και η πλατεία της πόλεως είναι από καθαρό χρυσάφι που λαμποκοπά σαν γελί σαν κρίσταλλος δηλαδή βλέπουμε αγαπητοί εδώ μια περιγραφή πολυτελεστάκη αυτό το και είναι η ενδόμηση του τοίχους δείχνει ότι έχουμε κάτι άλλο κάτι που δεν υπάρχει σε κατασκευές πόλεων επάνω στη γη καμία πόλη δεν υπάρχει στον κόσμο ακόμα και η πλουσιοτέρα πόλη που ποτέ υπήρξε στη γη η Βαβυλώνα ο χρυσός που είχε σωρέψει στην Βαβυλώνα ήτανε άλλο πράγμα όταν ο Ναυκοδονόσορ κατέκτησε τον τότε γνωστό κόσμο της Μέσης Ανατολής τα λέγαμε είχε συλλέξει μαζέψει στο βασίλειο του στη Βαβυλώνα άφθονο χρυσά. Σκεφτείτε ότι έφτιαξε εκείνο το άγαλμα Προς προς τιμήν του Θεού Μαρδό Από χρυσάφι ατόφιο Αρχαίοι Έλληνε συγγραφείς αναφέρονται σε αυτό το άγαλμα Από ατόφιο χρυσάφι Πλούτο, πλούτο, πολύς πλούτος Κι όμως η Βαβυλώνα φυσικά δεν ήταν χτισμένη Από πολύτιμα πετράδια ούτε από χρυσάφι Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εικόνε που έρχονται να δώσουν ένα μέτρο υπερφυσικών να δώσουν μια εικόνα ότι δεν πρόκειται για κάτι το συνηθισμένο είναι κάτι άλλο, είναι ουράνιο πράγμα είναι ανήκει στον κόσμων του ανακαινισμένου σύμπαντος γράφει ο Αρέθας ενδόμηση την οικοδομήν λέγει Ιωνί την σπουδή και ακρίβεια την περί το των Αποστόλων. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι η θεμέλη του τείχου που χαρακτηρίζονται ότι είναι 12. Είναι γνωστό ότι όταν κατασκευάζεται ένα τείχο φυσικά υπάρχει ένα θεμέλιο. Σκάβουμε την γη, έχει την μορφή. Χαντακιού, αυλακιού και εκεί χτίζουμε για να ανεβούμε πάνω από την επιφάνεια. Τι έννοια θα είχε τώρα ότι η πόλη έχει 12 θεμέλια. Είναι σαν να μας λέγει ότι σε 12 σημεία τα θεμέλια είναι βαθύτερα από ότι θα ήταν εκείνα τα κάποια που συγκρατούν ή που, ε, που δομούν τον τείχο. μη γυρεύεται ακρίβεια σε φυσικές διαστάσεις και σε φυσικές θα λέγαμε δομές γιατί εξηγήσαμε ένα ότι το τείχος έχει 12 θεμέλια και τα 12 αυτά θεμέλια σαφώ αντιστοιχούν στους 12 αποστόλους μια αναλογία θα λέγαμε εικόνος ή το λογίον του αρχιερέως που είχε το λογίον ή το εδώ ένα είδος πώς να το πούμε ένα άμφιο ήταν άμφιο δηλαδή ύφασμα επάνω στο οποίο υπήρχαν δώδεκα πολύτιμα πετράδια και έλεγε το λογίον αυτό, ένα είδος επιτραχυλίου καθιμάς όπως είναι το επιτραχίλιο στους ε, ιερείς ε, έτσι ήταν το λογίον του αρχιερέως με το δε ο αρχιερεύς επροφύτευε, Χωρίς το λογίον δεν επροφύτευε, Όπως και ο ιερεύς ε, Της χριστιανικής εκκλησίας Δεν τελεί κανένα μυστήριον Χωρίς το επιτραχήλιον Αυτό λοιπόν λιποτολογίον Είχε αυτές τις 12 πολύτιμες πέτρες Γι' αυτό και τα άνθια πολλές φορές είναι πολύτιμα Μην νομίζετε, Βέβαια κάνουμε και απλά μην νομήσετε αγαπητοί μου ότι πάντοτε είναι θέμα ματιοδοξία. Βέβαια δυστυχώς και σε ματιοδοξία. Όταν τα άμφια είναι πολύτιμα Πρέπει να σας πω ότι κατ' του Θεού Είχε γίνει το του αρχιερέως Κατ' του Θεού Και τι εσυμβόλιζε το λογείο αυτό Με τις 12 πολύτιμες πέτρες Σημειώσατε ότι μερικέ από αυτέ. Μοιάζουν με αυτέ που αναφέρει ο Ευαγγελίστη Ιωάννη, αλλά όχι όλε. Από σκοπού. Διότι η κάθε πολύτιμη πέτρα ήταν σύμβολο τη μια, τη κάθε μια φυλή από το λαό του Ισραήλ. Συνεπώ, εδώ εάν οι 12 φυλέ, οι 12 πέτρε ήταν ολόκληρο ο λαό του Ισραήλ, οι 12 Απόστολοι είναι οι 12 θεμέλι της μιας εκκλησίας γι' αυτό έχουμε αυτή την αναλογία αλλά εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι δεν συμπίπτουν οι πολίτιμες πέτρες στην ονοματολογία τους διότι προφανώς δεν μένουμε πλέον στην Παλαια Δεθήκη αν θυμάμαι καλά μόνο πέντε πολύτιμε πέτρες από τις δώδεκα συμφωνούν στην ονοματολογία με, τις, με την αποκάλυψη που σημαίνει οι βάσεις είναι η Παλαιά Διαθήκη αλλά δεν μένουμε στην Παλαιά Διαθήκη όπως και η ονοματολογία των φιλών σε ένα πολύ περασμένο κεφάλαιο που εκάναμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι όλα τα ονόματα των 12 φιλών όταν είχαμε μιλήσει και το ενθυμίστε αυτό διότι θέλει να δώσει την εικόνα στον αναγνώστη ότι φεύγουμε από τον παλαιό λαό του Θεού έχουμε την καινή διαθήκη αλλά εκείνο που έχει πολύ σημασία είναι ότι όταν αναφέρεται στη διαφορά των πολιτιμών λίθων που ο κάθε πολίτιμος λίθος αντιστοιχεί στον κάθε Απόστολο σημαίνει ότι εδώ έγκυται τη διαφορετική δομή της προσωπικότητα του κάθε Αποστόλου είναι πολύ φυσικό ο κάθε μαθητής άνθρωπος το, ο κάθε μαθητής του Κυρίου να έχει μία ιδίαν δομή προσωπικότητας άλλος ήτο ο Ιωάννης άλλος ήτο ο Πέτρος άλλος ήτο ο Θωμάς ο είχε την ιδιοσυγγραφία του είχε τον τύπο του είχε την προσωπικότητά του είναι αξιοπρόσεκτο νόμος ότι ο Χριστός όταν διάλεξε τους μαθητάς του και μάλιστα στην περίπτωση του Ιούδα είπε εγώ δεν σας διάλεξα ένας από σας είναι προδέτης εγώ δεν σας διάλεξα λέει ο Κύριος δεν του είπε δίκτυρ ποιον να, ποιο να διαλέξει ούτε πήγαν γυρεύοντα κάποια πρόσωπα να γίνουν μαθητέ του όταν λοιπόν ο κύριος κάνει την εκλογή των μαθητών του σημαίνει ότι ήξερε τι διαλέγει δεν διάλεξε οι δύο συγκρασίε που να ταυτίζονται είναι πολύ αξιοπρόσεκτο αυτό θα παρακαλέσω προσέξτε που σημαίνει ότι ο καθένας έχει την ιδιομορφία το ε, χαρακτήρα του και όχι μόνο αυτό αλλά ο ίδιος ο κύριος θα λέγαμε ιδιαίτερα ποιμαντική για τον κάθε μαθητή του αλλιώς μιλεί στον Ιωάννη αλλιώς μιλεί στον Πέτρο αλλιώς μιλεί στον Θωμά αλλιώς το Φίλιππο το συμπέρασμα είναι πολύτιμο που είναι πολύτιμο ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τη δική του δομή τη δική του ιδιοσυγκρασία χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να είναι πιστός να είναι ενάρετος και να σωθεί γι' αυτό σας είπα είναι πολύτιμο προσέξτε το είναι θα λέγαμε η καρποφορία του χριστιανισμού μέσα στην ποικιλία των προσώπων ο μεγάλος πειρασμός δια τον πιμένα τον πνευματικό, τον ποιμένα, τον διδάσκαλο είναι η προσπάθειά του να καταστήσει τους ποιμένομένους του ομοίους με τον εαυτόν του και όχι από πλευράς αρετής όπως θα λέγει ο παστολό Παύλος μη μητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού αλλά ο κάθε διδάσκαλος, κάθε ποιμή κάθε καθοδηγητής των ανθρώπων τρόπον τι να σαν να του μοιάσουν στα χαρακτηριστικά του χαρακτήρους του εκείνους τους οποίους επιμένει. είναι εγωιστικών και ουτοπιστικών είναι έξω από την πραγματικότητα ο Θεός δομή ποικιλία ιδίως ιδίως και τύπων και όλους καλείς να τους σώσει Εάν δηλαδή συναντώ έναν άνθρωπο που ο χαρακτήρας του δεν ταιριάζει με εμένα Δεν είναι απαραίτητο να ταιριάξει με εμένα Αρκεί να είναι ένα άνθρωπος Αρκεί να φροντίζει για την πρεβατική του ζωή Είναι απαραίτητο να ταιριάξει με εμένα γιατί Εγώ είμαι εξωστρεφής Εσείς είσαι εξωστρεφείς Εσένα σου αρέσει αυτό Εμένα μου αρέσει εκείνο Νόμιμα πράγματα ο καθένας όπως διαμόρφωσε την προσωπικότητά του Σόνι και καλά πρέπει να μου μοιάζει σε μέσα γιατί Για ποιο λόγο Δόξα τω Θεώ Ο Θεός έχει βάλει πολλούς πνευματικούς μέσα στην εκκλησία του Και πολλούς ποιμένες Ο καθένας πηγαίνει και βρίσκει των πνευματικών Όχι απλώς μόνο των σωστών πνευματικών Αλλά προπαντός των πνευματικών Που του ταιριάζει στην βιοσυγκρασία του Εάν πάω εγώ να εξομολογηθώ ή να έχω πνευματικό Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ενδοστρεφής Ενώ εγώ είμαι εξοστρεφής δεν μπορώ θα σκάσω Εάν εγώ παντρευτώ έναν άνθρωπο που είναι ενδοστρεφής δεν μπορώ θα σκάσω Θα λέγω στον άλλον άνθρωπο Άνθρωπε πες μια να σ' ακούσω Δεν λέει τίποτα τίποτα Πώ το λέτε εδώ, Μούτο. Τίποτα. Παίζει μια κουβέντα, το λέει τίποτα. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο δεν θα σωθεί, δεν είναι καλό άνθρωπο, όχι. Έχει την ιδιοσυγκρασία του. Εγώ δεν ταιριάζω με αυτόν. Ταιριάζει κάποιο άλλο μαζί του. Το καταλάβατε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω να στο προσέξουμε αυτό, γιατί ξέρετε, έχει σημασία και στην καθημερινή μα ζωή αυτό. Όχι μόνο στην πνευματική μα ζωή. Διότι όταν ο καθένα συνεργάζεται με άλλου ανθρώπου, με το γειτονά του, με το συγγενή του, με τον παραπέρα, το συμμαθητή του, ό,τι είναι. Όταν άλλο είναι άλλο χαρακτήρα. Να σεβαστούμε το χαρακτήρα του. Να σεβαστούμε αυτό που είναι, τη δομή του. Τίποτα άλλο. Επιτέλου μπορούμε να πούμε, να με συγχωρείτε, να το πούμε, να πούμε, ε, δεν τον αντωνπαντρευτά τον άνθρωπο. Του λέω την καλημέρα μου, συνεργάζομαι μαζί του, ούτε είναι ώρε των ωρών μαζί του. Αν δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Άλλο τύπο αυτό, άλλο εγώ. Πρέπει δηλαδή να μην του μιλώ ή να μαλώνω μαζί του ή ό,τι άλλο. Βλέπετε πόσο πολύτιμο είναι αυτό. Έτσι, οι 12 θεμέλοι είναι ο καθένας από ένα πολύτιμο ε, πετράδι. Δηλαδή, πολύτιμα πετράδια πολλά. Πολλα. πικιλία αλλα προσέξτε, όλα πολύτιμα πετράδια. Όλα. Που σημαίνει αρετέ. Διότι, Επί παράδειγματι ο Ιωάννης Λέμε ο υψηπέτης Ιωάννης Ο θεολόγος νους Αυτό δεν είναι κάποιος άλλος μαθητής δίπλα Εάν βέβαια συγκρίνομαι Από τις επιστολές Τον Ιωάννη με τον Πέτρο Που το έχουμε και, και των δύο αποστόλων Έχουμε κείμενα μέσα στην Καινή Διαθήκη Βέβαια δεν συγκρίνονται το ένα, ένα Κάτι άλλο από το άλλο Βλέπετε άλλο είναι πρακτικότερος απόστολο. Ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, είναι πρακτικότερος Ο Ιάκωβος, ο Άγιος Άκημος αδελφόθεος, είναι πρακτικότερος Ο Απόστολος Παύλος, είναι θεωρητικότερος είναι να πει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του επιστολή Ότι στις επιστολές του Παύλου, του αγαπητού αδελφού Παύλου Υπάρχουν μερικά δυσνόητα Τα οποία οι αστήρικτοι άνθρωποι, οι απρόσεκτοι άνθρωποι τα παρεμεινεύουν προς τη Δία των απώλεια. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος; mm. Ότι έχει ο Απόστολος Παύλος Δυσνόητα χωρία Δυσνόητα σημεία Τι σημαίνει αυτό Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Τον, του Τον τύπο του Αλλά μεταξύ των όμως Έχουν αγάπη Οι Απόστολοι Και όλοι υπηρετούν το έργο της Εκλησίας Και όλοι έχουν αρετή Και όλοι θα σωθούν όπως και όλοι οι πιστοί μιμούμενοι ακριβώς τους Αποστόλους Πάνω σε αυτά γράφει ο Αρέθας Η τίνην Απόστολη πάση αρετή Τίδια των τιμίων λίθων εμφαινομένη και κόσμιντε Είναι στολισμένη με όλες τις αρετες Ο Απόστολος Πέτρος ήτανε τολμηρός Ήτανε αφόρμητος Ο Οδωμάς ήταν πιο διστακτικός Μπορεί ένας Άγιος να έχει περισσότερα να ρετήν ελεημοσύνης Άλλος να έχει περισσότερα να υπομονής Και ούτω καθεξής Κάποια ρετή να έχει μια έξαρση Γιατί έχει έξαρση σε αυτή την αρετή Διότι είναι η δομή του αυτή Είναι ο καρακτήρας του Προσέξτε κάτω Προσέξτε. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνο. Όταν διαβάζουμε τους πατέρες της εκκλησίας μας Και μάλιστα και τους ασκητικούς πατέρες Και μάλιστα και τα όπως το γεροντικό με παραδείγματάκια Από την ασκητική του ζωή Βρίσκουμε ποικιλία περιπτώσεων Και κάποτε μπορούμε να υπούμε Τι πρέπει επιτέλους να κάνουμε Ποιον από αυτούς να ακολουθήσουμε Εκείνων, εκείνων, εκείνον; Μα όλοι αυτή είναι μια ποικιλία χαραυτήρων δεν μπορεί να πει ότι θα ακολουθήσω αυτόν και μπερδεύονται πολύ εκεί πέρα και φτάνουν να εγκαταλείπουν του πατέρε τη εκκλησία μα. Και λέγουν ότι υπάρχουν αντιφάσει. Δεν υπάρχουν αντιβάσει. Απλώ είναι διαφορετικέ πτυχέ ενώ και του αυτού χαρακτη, ε, ε, μιας και, και τη αυτήική ζωή. Διαφορετικέ πτυχέ. Ο καθένα έχει τη πτυχή του, τον τρόπο του. Που εκφράζεται, που ζει, που κινείται. Και εκεί μπερδεύονται οι άνθρωποι. Ο καθένας όταν διαβάζει τους πατέρες της εκκλησίας μας Διαβάζει τους ασκητάς της εκκλησίας μας Θα πάρει από όλους αυτούς Εκείνα τα στοιχεία που του ταιριάζουν Και θα φτιάξει το δικό του τον εαυτόν. Ώστε όλα να είναι εγνήσια Όλα να είναι αρετή Και φτιάχνει το δικό του τον εαυτό Εκείνα που του ταιριάζουν Ο δε Άγιος Ανδρέας λέγει όντω δε «Και θεμέλει η Απόστολη και θεμελει η απόστολοι ομέν τούδε, δε τούδε» Αυτός έτσι, εκείνος έτσι «Και πάντε κινεί πάντων το εν της καλής ιδιάζων και εξαίρετων αποσώζοντες» Και ερχόμεθα την πλατεία της πόλεως που είτο από καθαρό χρυσάφι Και η καθαρότητά του έμοιαζε να λαμπυρίζει σαν κρίσταλο Τι είναι αυτό Είναι η καθαρότητα και η πολύ Βαζοπαύλα τέλεια των κατοικούντων την πόλη Είναι η πολύ τέλεια Πολυτέλεια όταν λέμε σήμερα πολυτέλεια δεν ξέρω Αν κατανοούμε τη λέξη αυτή που τόσο συχνά τη λέμε Θα πει κάτι που είναι πάρα πολύ τέλειο. Το λέμε αυτό πολυτέλεια. Λοιπόν, οι Άγιοι έχουν πολυτέλεια και η πολυτέλεια είναι ότι είναι πολύ τέλειοι, <laughs> πολύ σπουδαίοι. Όταν συντεπώς παρουσιάζεται εδώ ότι η πλατεία της πόλεως είναι από καθαρό λαμπυρίζων Χρυσάφι, θέλει να δείξει αυτή την πολυτέλεια, την τελειότητα των Αγίων. Κάνει δε εντύπωση ότι δεν αναφέρονται κάτοικοι μέσα σε αυτή την πόλη Λίγο πιο κάτω θα δούμε να γίνεται μία κάποια αναφορά Αλλά παρά ταύτα Γίνεται περιγραφή της πόλεως Αλλά δεν βλέπουμε τίποτα από κατοίκου. Σαν μια στιγμή να πούμε Καλά, αυτή η πόλη δεν έχει κατοίκου. Αγαπητοί μου Αυτά που περιγράφονται από την πόλη Είναι η κάτοικοι Καταλάβατε Αυτά που περιγράφονται από την πόλη είναι η κάτοικοι Όπως λέμε η θεμέλινοι οι, οι απόστολοι Έτσι Το χρυσάφι είναι οι άγιοι Που θα κατοικούν μέσα στη βασιλεία του Θεού Οι 10 πυλώνες Έχουν ο καθένας από ένα μαργαριτάρι Τι σημαίνει αυτό Εάν ο κάθε πυλών Προηγουμένος θεμέλιος Τώρα πυλών Είναι ο κάθε απόστολο. Σημαίνει ότι στον κάθε Απόστολο αντιστοιχεί ένα πολύτιμο μαργαριτάρι. Τι είδε τούτο. Είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης της παραβολής. Θυμηθείτε τι είχε πει ο Κύριος με την παραβολή αυτή. Πώς λέγει να παρομοιάσω τη βασιλεία του Θεού. Με ένα έμπορο που πραγματεύεται μαργαριτάρια. Αγοράζει και πουλά, αγοράζει και πουλά. Είχε πολλά μαργαριτάρια ποικίλων μεγεθών. Κάποτε βρήκε ένα πολύτιμο μεγάλο μαργαριτάρι. Τα πούλησε όλα τα μαργαριτάρια που είχε και αγόρασε αυτόν τον έναν πολύτιμο μαργαρίτη. Ποιο είναι ο μαργαρίτης αυτός, Είναι ο Χριστός. Και ποια είναι τα άλλα μαργαριτάρια. Είναι οι ποικίλε Αξίες τη ζωή. Καλή είναι η επιστήμη, καλή είναι η τέχνη και η οικογένεια και ο πλούτος και τα κτήματα. Όλα είναι σπουδαία. Είναι οι αξίες. Προσέξτε με, είναι αξίες. Ο άνθρωπος που βρήκε τον έναν και μοναδικόν πολύτιμον Μαργαρίτην θα ξεπουλάει όλα για να αγοράσει αυτόν τον έναν μαργαρίτη. Είναι ό,τι ακριβώς τα λέγαμε ιστορικά τώρα. Εκείνοι που άφησαν δίχτυα και πλειάριο και πατέρα και δουλές και γυναίκα και παιδιά και οικολούθησαν τον Κύριον. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος λέγει, σε εμάς τι θα συμβεί που αφήσαμε όλα αυτά. Και ο Κύριος είπε, στην παρούσα ζωή εκατονταπλάσια και στη μέλουσα αιωνί, αιωνιότητα, αιωνία ζωή θα έγινε όταν λοιπόν τα όλα για αυτόν τον έναν μαργαρίτη αυτός ο μαργαρίτης είναι ο Χριστός γι' αυτό λέγε εδώ κάθε, στον κάθε πυλώνα υπήρχε ένας μαργαρίτη ο Χριστός αυτόν βρήκαν οι Απόστολοι την περιγραφή ακόμη αυτή της πόλεως μας την κάνουν στην Παλαία Δεθήκη ο προφήτης Ισαΐας και άλλοι προθείτε, αλλά μένω, στον Ισαΐα και στον Τοβίτ. Θα σας κάνει εντύπωση μάλιστα ο δεύτερος. Ο Ισαΐας γράφει για αυτή την πόλη, την Ουρανία που περιγράφει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γράφει στο 54ο κεφάλαιο 11 έω 14 στίχη. Ταπεινή και ακατάστατο, ο κεφαλαιο 11 έως 14 στιχη Τα και κατάστατος ο παρεκκληθη Ειδού εγώ ετοιμάζωσι άνθρακα των λίθων σου και τα θεμέλια σου σάπφυρον και τα επάλξη σου ίασπιν και τα σπήλα σου λίθους κρυστάλλου και των περιβολών σου λίθους εκλεκτούς και πάντα στους Υιούς σου διδακτούς Θεού και εν πολύ ειρήνη τα τέκνα σου και εν δικαιοσύνη οικοδομηθήσει δηλαδή ταπεινή και ακατάστατος ού παρεκλήθης ο Εκκλησία η Εκκλησία είναι η πόλη πόλης αυτή η θρεαμβεύουσα Εκκλησία ο Εκκλησία όσο ήσουν εις των παρόντα κόσμον, ως στρατευωμένοι ήσουν ακατάστατοι και ταπεινωμένοι ταπεινή έσουν με την ενένεια της αρετής με την έννοια της, του ξεφυλισμού ήσουν ταπεινωμένοι και δεν είχε που να σταθείς διωγμούς από εδώ, διωγμούς από εκεί αλλά ειδού, να τώρα εγώ ετοιμάζω σε σένα τον λίθο σου δηλαδή εσένα θα σου ετοιμάσω τι, αυτήν την αχυροποίητο κατοικία σου στον ουρανό αυτή την πόλη θα λέγαμε αν θα κατ' σου οι πέτρες της νομίσου σου θα είναι από διαμάντιοι και τα θεμέλια σου σάψυρον βλέπετε εδώ άβραξ και Εδώ σάψυρος δεν σημαίνει διαμάντι και θύσω τα σε σου ίασπιν και τα σπήλα σου ίασπις δεν σημαίνει διαμάντι και τα σπήλα σου λίθους κρυστάλλου και των περιβολών σου λίθους εκλεκτούς και όλους αυτούς και πάντα στους Υιούς σου τους κατοίκου σου δηλαδή διδακτούς Θεού αυτό το διδακτός Θεού θα πει εκείνος που πια απευθείας από τον Θεό παίρνει ό,τι παίρνει και εν πολύ ειρήνη τα τέκνα σου εκεί δεν υπάρχει πια ούτε διαμάχη ούτε κακό, ούτε πόλεμος τα τέκνα σου, ο εκκλησία θα είναι σε σε αιωνία ειρήνη και εν δικαιοσύνη οικοδομηθήσης θα οικοδομηθεί με δικαιοσύνη δικαιοσύνη εν ενία που θα πει αγιώτη. Ανοίξα τέτα Ανοίξα Αλλά και ο το δίκ αγαπητοί μου πριν πεθάνει προσυτεύει τα εξής 13,1518 Η ψυχή μου ευλογεί τον των Θεών, τον Βασιλέα, τον Μέγαν ότι οικοδομηθήσετε η Ιερουσαλήμ σαπθείρο και σμαράγδο και λίθο εντύμω τα τείχη σου και υπήργοι και οι προμαχιόνε εν χρυσίο καθαρό και πλατείε Ιερουσαλήμ εν βυρίλο και άνθρακοι και λίθο εκ σουφίρ ψηφολογηθήσονται. Σημειώσατε ότι ο Τοβίτ είναι εχμάλωτος από το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ στην Ινεβή, πριν ακόμη εχμαλωτιστεί το νότιο βασίλειο από τους Βαβυλωνίους, περίπου 100 χρόνια πριν εχμαλωτιστεί το νότιο βασίλειο και ακόμη δηλαδή είναι ελεύθερο το Νότιο Βασίλειο ακόμη η Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα ο Ναός, λειτουργεί και, να, και τα λοιπά. προβλέπει και προφητεύει την καταστροφή του Ναού αν το, ολόκληρο το κεφάλαιο και την, την ανοικοδόμηση πάλι του Ναού ιστορικά μεν γιατί πάντα συμπλέκεται το ιστορικό με το αιώνιο Ιστορικά μένω ότι θα ξαναγυρίσουν οι Εβραίοι πίσω στα Ιεροσόλυμα και θα ξανακτήσουν τον ναόν όπως και τον έκτισαν πραγματικά. Αλλά ξεπερνάει όμως τον οπτικό ορίζοντα το μάτι του την ιστορική Ιερουσαλήμ και τον ιστορικό ναόν και πηγαίνει πέρα στην αιωνιότητα. Και ομιλεί και λέγει «Η ψυχή μου δοξάζει τον Θεό τον βασιλιά των μεγάλων γιατί... Θα οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ με σάπτυρο, με σμάραγδο και με κάθε πολύτιμο πετράδι τα τείχη Και οι πύργοι και οι προμαχώνες με καθαρό χρυσάφι και οι πλατείε της πόλεως με δύριλο και διαμάνδια. Και με λίθο από την περιοχή σουφύρ θα γίνουν οι ψηφίδες της ψηφολογηθήσονται. Θα γίνουν οι ψηφίδε τη που δείχνει ότι τέτοια πόλη ιστορικά δεν μπορούσε να υπάρχει. Για ποιά πόλη λοιπόν ομιλεί, Για την αιωνία πόλη, την πόλη του Θεού, τη βασιλεία του Θεού. Και να φανταστείτε ότι βρισκόμεθα κάπου των 6ο αιώνα προ Χριστού. Πρό και συνεχίζει και ερούσε πάσε ρήμε αυτή, αλληλούια και εν αίσους ευλογητό ευλογητός ο Θεός ως ύψος σε πάντα στους αιώνας αυτό το τελευταίο, το τελευταίο στίχος του είναι μας εδώ ε, προσωποποιεί τις, ε, τα δρομάκια της πόλεως βέβαια δεν είναι τα δρομάκια είναι οι άνθρωποι που είναι στα δρομάκια στις ρήμες της πόλεως και λέγει και τότε θα πουν τα δρομάκια της πόλεως Αλληλούλια Δηλαδή ενείται των Θεών Και τότε όλοι θα υμνήσουν το Θεό Και θα πούν ευλογητός ο Θεός Ο οποίος ύψωσε την Ιερουσαλήμ Την γεννούργια Ιερουσαλήμ Εις τους αιώνας». Για όλα αυτά Όσα εγγράφησαν αγαπητοί μου Ως εικόνες της νόξης Της καινής Ιερουσαλήμ τις εκκλησίες γράφει ο Άγιος Ανδρέας ενή παραδείγματι τη, δε την ακρίβεια των τις άνω οπόλεως αγαθών παραστήσε ούτε δύνατε δεν είναι δυνατόν να παραστήσει κανεί με ένα παράδειγμα εκείνη την πραγματικότητα την ουρανία εκείνη την πραγματικότητα που μάτι δεν είδε μα δεν είδε ακοεί δεν άκουσε επικαρδία ανθρώπου δεν ανέβηκε όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τάφταδε πάντα ο Άγιος Ιωάννης. Εννοείται τεθέατε όλα αυτά τα έχει δει ο Άγιος Ιωάννης καθώς η δύνατο όσο μπορούσε με εικόνες. Η δέα τη της κατανόηση, κατανόησης η ακριβής κατανόηση της πόλεως υπερβαίνει και ακοή και όραση και διάνοια. Άρα, εικόνε είναι, πτυχέ είναι, παραδείγματα πολλά είναι για να δοθεί μία περίπου γεύση. Αλλά η γεύση, η τελική, θα δοθεί μόνο στου αξίους <Κι> Όλα αυτά όμω βέβαια πρέπει και εμά να μα γυρίζουν από ελπίδα χαρά. Γιατί τι ελπίδι χαίρονται, λέει ο Απαστολό Παύλος από ελπίδα χαρά ότι αυτά θα μα τα δώσει ο Θεό. Εκείνα τα οποία αηθήμασε λέει ο Θεός Τις αγαπώσουν αυτών Εκείνα που έχει ετοιμάσει σε εκείνους που τον αγαπούν Και ο Θεός δεν ψέβεται Ο Θεός δεν λέγει ψέματα Αν στην καρδιά κάποιου έρθει η σκέψη Μήπως αυτά είναι όχι σωστά Ο Θεός τα μαρτυρεί Ο Θεός τα λέγει Και γι' αυτό κάνω τον κόπο Αν λέγεται κόπο να σας επιστρατεύω από ολόκληρη την Αγία Γραφή παράλληλα χωρία για να υπάρχει αυτή η κατοχύρωση ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή άλλοτε οι προφήτες άλλοτε τα Ευαγγέλια άλλοτε οι Απόστολοι τις επιστολές τους να κατοχυρώνουν εκείνα τα οποία μας λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και συνεχίζει η περιγραφή στις 20.25 2. Δύο Και ναόν ο κείδων εναυθύ Ο γαρκύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ Ναός αυτής ευθύ και το αρνίον Ναό δεν είδα εις αυτήν την πόλη Λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Διότι ναός αυτής της πόλεως Είναι ο ίδιος ο Κύριος και ο Θεός ο Παντοκράτορ Και το αρνίον Μεγαλειώδης ιδέα σημειώνει ο Μπρατιώτης ότι μπορούσε να βλέπει μία πόλη στην οποία δεν υπάρχει ναός. Ο Πλούταρχος όπως γνωρίζετε αναφέρει ότι είδε πολλές πόλεις πολιτισμένες και βαρβάρους. Είδε πόλεις με τύχη και ατυχή του, αλλά πόλεις χωρίς ναούς και χωρίς βωμούς πουθενά δεν είδε καμίαν πόλη Τι σημαίνει λοιπόν ότι ο Ιωάννης εδώ βλέπει την νέα πόλη χωρίς ναών Τι άλλο παρακείνο που σημειώνει Ιωάνθημος Ιεροσολίμων. Τα γάρ σύμβολα παρήλθον. Τι άλλο αγαπητοί μου είναι Τι άλλο είναι οι ναοί αυτοί όλοι Σύμβολα είναι Προσέξτε σύμβολα είναι τίποτα και λέμε ο ναός ναό θα πει όπως και νεός το Ε νε ε και το ω με ωμέγα ο νέο και οξία, και οξία. Ε, ο νέο, δηλαδή ο ναός είναι η κατοικία ο νεοκόρος αυτός που υπηρετεί ε, θα λέγαμε ε, ο άνδρας που υπηρετεί τον ναόν ο νεοκόρος, νεοκόρος όχι να νεοκόρος κατοικεί ατήνως του Θεού μα ο Θεός όπως λέγει ο Άγιος Στέφανος ο Διάκονος ο Θεός δεν κατοικεί αν χειροποιεί τις ναείς δεν, χειρο, δεν κατοικεί χειροποιεί τους ναούς αλλά τότε τι είναι ο ναός ένα σύμβολο αν βεβαίω το σύμβολο της σημαία ενός κράτου τι είναι σημαίνει, ένα σύμβολο συμβολίζει, συμβολίζει ένα κράτος Εγώ την ποδοπατήσω τη σημαία αυτή Είμαι ένοχος απέναντι ε, Του συμβολιζομένου Δηλαδή του κράτους Και εδώ αν γρεμίσω ένα ναό Δεν δηλώσω ένα ναό Δεν ένα σύμβολο Το σύμβολο ότι είναι η κατοικία του Θεού Αλλά σύμβολο Και θα έρθει η ώρα που τα σύμβαλα θα περάσουν γιατί απλούστατα αυτός ο ίδιος ο Θεός θα κατοικεί στην καινούρια αυτή πόλη σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας τις γαρχρία ναού αισθητού τι έχούσι των Θεών φρουράν και σκέπιν ενώ ζώμεν και κινούμεθα κέσμεν τι ανάγκη να υπάρχει ναός αφού αυτή η πόλις έχει αυτόν τον ίδιο το Θεό φρουρά του και σκέπη του μέσα σε αυτό το Θεό που ζούμε και υπάρχομαι και κινούμεθα τος γαρεστεί τον αγίων και Ναός και Ένικος Ενικών και εμπεριπατών καθώς επίγγελθε γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός είναι ο ίδιος ο Ναός των Αγίων αλλά και ο ίδιος ο Ένικος των Αγίων Δηλαδή οι Άγιοι κατοικούν μέσα στον Θεό Αλλά και ο Θεός κατοικεί μέσα εις τους Αγίους Και είναι εκείνο ο οποίος περιπατεί Μέσα στις υπάρξεις των Αγίων Όπως έχει ήδη υποσχεθεί ο Θεός Καθώς επίγγελται Το αρνίον ο διημάς φαγιαστής αμνός του Θεού Ο δηλαδή ουσιωδός Και το ζωοποιόν πνεύμα συντέτακται όπερ πέρδια του εξής ποταμού ενέθεινε είναι όμως και ο, το αρνίον γιατί λέγει ε, ναός είναι ο Θεός και το αρνίον σημειώσατε ο Θεός και το αρνίον θα βάζει πλάι και ισότιμα έχει σημασία αυτό πλάι και ισότιμα εδώ λέγει είναι ο ίδιος ο ναός ο Θεός ο Θεός και το αρνίον όταν λέγει Θεός εδώ Ευαγγελιστής Ιωάννης εννοεί Τον πατέρα Και όταν λέει αρνιών εννοεί Τον ιόν που έγινε άνθρωπος Και έπαθε υπέρ ημών Εδώ λέγει όμως Ότι θα βάλει και το Άγιο Πνεύμα Με ποιο τρόπο Με ένα ποτάμι Είναι μια παρακάτω εικόνα Την οποία δεν θα πούμε σήμερα Και είναι Το πρώτο χωρίο του 22ου και τελευταίου Κεφαλαίου της Αποκαλύψεως Με ένα ποτάμι συμβολίζεται το Άγιο Πνεύμα Οπότε εκεί βλέπει κανείς Τον Θεόν, Πατέρα Τον αρνίον, τον ιών που ενυνθρώπισε Και το ποτάμι να φεύγει, να πηγάζει Από το θρόνο του Θεού και του αρνίου Βλέπετε ότι το Πνεύμα του Άγιον Εκπορεύεται εκ του Πατρός Αλλά και στέλεται υπό του Ιου. Δεν εκπορεύεται από τον Ιόν Αλλά στέλνεται από τον Ιόν Εγώ θα στείλω λέει το πνεύμα το άγιο, Λέει σου μαθητά σου Ο Υιός στέλνει το πνεύμα Δεν εκπορεύεται όμως από τον Ιόν Και βλέπετε σε αυτή την εικόνα Ο Θεός το αρνίον και το ποτάμι Είναι μια εικόνα Πραγματικά μια εικόνα Και οι πόλεις Ούχρια να έχει του ηλίου Ουδέ της Ελλήνης να αφένος είναι αυτή η γαρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον Και η πόλη δεν έχει ανάγκη από τον ήλιο ούτε από το φεντάρι. Για να φωτίζουν αυτήν Διότι η δόξα του Θεού τη φωτίζει και το λιχνάρι ο λίχνος του αρνίου Δηλαδή στην καινούρια Ιερουσαλήμ αγαπητοί μου θα είναι περί ο ηλίος, θα είναι περιτί και η σελήνη, διότι οι πόλεις θα καταβγάζεται από τη δόξα του Θεού. Είναι το ότι στον προηγούμενο στίχο που σας διάβασα, ότι είδε ότι ναός της πόλεως είναι ο Θεός και το αρνίον, και εδώ πάλι λέγει ότι οι φωστήρες της πόλεως είναι ο Θεός και το αρνίον. Το λέγει ξανά εδώ στον στίχον αυτόν, τι συμβαίνει; θα σας το πω άλλη μια φορά Ότι εξισώνεται Ο πατήρ Με τον Υιόν. Να Ναός ο πατήρ Ναός και ο ιός. Φως ο πατήρ Φως και ο ιός. Πραγματικά, για να το προσέξω με αυτό Πώς ακριβώς βλέπει Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ε, Τον ιόν του Θεού Τώρα Όχι στην Αποκάλυψη Αλλά στα Ευαγγέλια Δεν σας είπα ότι παραλύτως Θα παίρνω τα Ευαγγέλια Και ολόκληρη την Αγία και Και τους προφήτες Ιωάννης 1,4 Και 9 στίχος Όπως και στο 8 κεφάλαιο Στίχος 12 Λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής Ότι ο Χριστός είναι Το φως του αληθινών το φως του αληθινών Ποιος είναι το φως του αληθινών Όχι ο πατήρ Ο Υιός Όχι ο Υιός Ο ενανθρωπίσας Υπογραμμίζω Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού Αυτό είναι το αληθινόν φως τούτο σημαίνει πολλά πράγματα Πρώτα πρώτα Όταν λέγει ότι είναι το φως του αληθινών Ότι ο Υιός που είναι Είναι το φως Ως η αλήθεια Δεύτερον, το φως ως η αληθής και βαθία γνώσης Τρίτον, το φως ως Αγιώτης Το φως λέγει ήλθε, ήλθε, ενήλθεν το φως Και η σκοτία ου κατέλαβεν αυτό Και το φως εν τη σκοτία φαίνει Ο ίδιος ο Κύριος είπε Εως το φως έρχεται μένεται εις το φως Έρχεται σκότος Έρχεται μίξ Ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε Κανείς δεν μπορεί να εργαστεί Ποιο είναι αυτό το φως Είναι ο Χριστός Ως Αγιώτηση Και η σκοτία τι είναι Είναι η αμαρτία Είναι το μπέρδεμα Είναι η σύγχυση Είναι η πλάνη Είναι η άγνοια Σκοτά το φως ακόμη ως Θεό λέμε στο σύμβολο της πίστεως φως εκ φωτός φως ο πατήρ φως και ο ιός. το φως από το φως ακόμη το φως ως όρασης. ο οφθαλμών και σώματος και ψυχής λέμε στη δευχή αυτή που λέμε του Ευαγγελίου τη ρευχή έλαμψαν εντες καρδίες, ότι σύ εί, είσαι το φως των σωματικών μας και των πνευματικών μας ματιών αλλά ακόμα δηλαδή φως ψυχής και σώματος αλλά και το φως της μεταμορφώσεως ή το ιάκτιστος ενέργεια και η δόξα του Θεού που περιέλαμψε τους μαθητάς Πού ήταν αυτό το φως στο Χριστό ο Χριστός έλαμψε τα πρόσωπα των μαθητών και μέσα σε εκείνο το φως έμειναν οι μαθητές αυτό το φως που έλαμψε τους περιέλαμψε κατήβγασε τους μαθητάς εις το θαβόρ. αυτό το φως θα περιλάμπει και τη νέα πόλη η στο ενέργεια του Θεού που είναι ο Πατήρ και ο ιό. και το Άγιο Πνεύμα ως ποταμό σα είπα σε αυτό το γράφει ο Άγιος Ανδρέας «Έν ο της δικαιοσύνης νοητός ήλιος αισθητών φωστήρων ούχριας αυτός γαραφτής και δόξα και λύχτος. Όπου διότι όπου είναι ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός εκεί είναι και οι αισθητοί φωστήρες όπως είναι τούτος ο κτιστός ήλιος και η κτιστή σελήνη γιατί αυτό είναι η δόξα και το φως της νέας πόλεως. Τη νέα Ιερουσαλήμ ήδη την είχε προφητεύσει και ο Ισαΐας πάνω στο θέμα του φωτός. Ακούστε. Από το 60 κεφάλαιο, στίχη 19-20, γράφει ο Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. «Και ούκ έστες ο ήλιος της φως ημέρα ουδέ ανατολή σελήνης σου την νύχτα αλλά έστε εσύ Κύριος φως αιώνιων και ο Θεός δόξα σου σε σένα δεν θα υπάρχει το φως του ηλίου για να δημιουργεί την ημέρα ούτε ανατολή της σελήνης για να φωτίζει τη νύχτα σε σένα ο ίδιος ο Κύριος θα είναι φως αιώνιος και η δόξα του ού γαρδίσεται ο ήλιός και η σελήνη σου και κλείψει αυτός ο ήλιος σου δεν θα, δεν θα δίσει ποτέ και αυτή η σελήνη σου η νοητή δεν θα λείψει ποτέ έστε γάρθη κύριος φως αιώνιων και αναπληρωθήσονται ε η μέρε του πένθου σου αυτό ο ίδιος ο Θεός θα είναι το φως σου Προσέξτε αυτό το μυστίχιον Και θα αναπληρωθούν Οι ημέρες του πένθου σου Ποιε είναι οι ημέρες του πένθου της εκκλησίας Είναι οι ημέρες όσο μένει Στρατευωμένη επιτυχία. Είναι η ιστορική εκκλησία Η ιστορική εκκλησία Είναι οι ημέρες του πένθου της. Όταν θα φύγει η ιστορία Από τη μέση, θα τελείωσει ο κόσμος και η Εκκλησία θα βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού, τότε εκεί θα υπάρχει το φως του Θεού, το άδειτον και το ανέσπερον. Είπα το ανέσπερον, ναι αγαπητοί, είναι το φως της τη μέρα. Το ανέσπερον φως, όπως γιορτάζουμε στην γιορτή του Πάσχα. Και περιπατήσουσι τα έθνη δια του φωτός αυτής, και η βασιλείς της γης, Φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν και οι πυλώνες αυτής ου μη κλειστός ημέρα νυξ γαρ έστε εκεί και ίσουσι την δόξαν και την τιμήν των ἐθνῶν εις αυτήν και θα περιπατήσουν τα έθνη δια του φωτός της και οι βασιλείς της γης θα θέρουν τη δόξα και την τιμή τους σε αυτήν και οι πυλώνες της δεν θα κλείσουν σε εκείνη την ατελείωτη ημέρα νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί και θα φέρουν τη δόξα τους και την τιμή τους τα έθνη σε αυτήν την πόλη και αυτή τη θέση προφητεύει ο Ισαΐας αγαπητοί μου ακούστε τι λέγει στο ίδιο κεφάλαιο 2, στο εξήντα δύο έως 4 στίχη Ίδου Λέει ο Ισααία, επισέφαν είσαι κύριο, και η δόξα αυτού επισέφθισε. Σε σένα θα παρουσιαστεί η δόξα του κυρίου. Και πορεύσονται βασιλεί στο φωτή σου και έθνη τη λαμπρότητή σου. Και θα περπατήσουν, θα ζήσουν, οι βασιλείς στο δικό σου το φω, και η λαγή στη δική σου τη λαμπρότητα. Άροι κύκλο του οφθαλμού σου. Και είδε συνδεδεμένα τα τέκνα σου, Ω Νέα Ιερουσαλήμ, Ω Εκκλησία, σήκωσε γύρω-γύρω, τρόγυρα θα λέγαμε που λένε και στη δημοτική. Τριγύρω, γύρνα τα μάτια σου, να είδε μαζεμένα τα παιδιά σου, Τους πιστούς Τους χριστιανούς ειδού οίκαση να έχουν έρθει όλοι, πάντες οι ίσου μακρόθεν, από μακριά από τα τέσσερα πέρα τα οικουμένης και οι θυγατέρες σου έρχονται αφού τις κουβαλάνε οι άνδρες επάνω στους ώμους του. ποια είναι αυτά τα έθνη αγαπητοί μου που θα περιπατήσουν εις το εκείνο της πόλεως δηλαδή θα ζήσουν σε εκείνο το φως της πόλεως είναι τα έθνη των σωζομένων είναι οι σωζόμενοι Εξ όλων των εθνών, όλων των εποχών. Είναι ισοζόμενοι από όλα τα έθνη σε όλες τις εποχές. Αυτά είναι τα έθνη που θα ζήσουν, θα περιπατήσουν, δηλαδή θα ζήσουν μέσα στο φως της πόλης εκείνης. Είναι στη Βασιλεία του Θεού. Γράφει ο Ανδρέας. Τα γάρ έθνη εν το φωτί αυτής περιπατήσουσι. Βλέπετε τα σοζόμενα έθνη. <coughs> βλέπουμε εδώ κάτι το μεγαλειόδος βλέπουμε την παγκοσμιότητα του χριστιανισμού όπως και την παγκοσμιότητα του βιβλίου της Αποκαλύψεας και οι βασιλείς της γης ποιοι είναι. καταρχάς και βασιλείς θα εισέλθουν στην την βασιλεία του Θεού που δείχνει ότι το αξίωμα δεν εμποδίζει Στο να γίνει Κανείς πιστός Και να σωθεί Αρκεί να θέλει Είναι γνωστό Το ξέρετε όλοι σας Ότι στο Ορθόδοξο Ναγιολόγιό μας Έχουμε αρκετούς Βασιλείς και Βασιλίσσας Που τιμάνες σαν Αγίους Το ξέρετε αυτό Αλλά θα ήθελα να έμενα Σε ένα σημείο να έλεγα πού είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάλλουν τον Μέγαν Κωνσταντίνο ότι δεν είναι Άγιος Βασιλεύς υπήρξε Αυτοκράτον επικαλούμενοι λάθη του οι αδυναμίες του ή ακόμη και του το έργο του εφτάθη τόσο τεράστιον Χρειάζεται τόσο μεγάλη δύναμη για να προβληθεί και να ομολογήσει ο, ο αυτοκράτορας αυτός των Ρωμαίων, να ομολογήσει Χριστόν, ώστε ήταν στα μάτια των χριστιανών γιγαντιέα προσωπικό της. Είναι ο πρώτος χριστιανός βασιλιάς των Ρωμαίων. Μη πει κανεί ότι υπήρχε σκοπιμότητα όπως θέλουν να φλιαρούν και να ερμηνεύουν την ιστορία... Πολιτική σκοπιμότητα. Ε, δεν θα ήθελα αυτό το πράγμα να λέγεται γιατί δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν υπήρχε τάχα σε άλλους πολιτική σκοπιμότητε. Θα σας πω κάτι ακόμα. Θα σας πω κάτι. Θα σα πω κάτι. Προσέξω αυτό το σημείο. Ο κομμουνισμός δεν κατάλαβε ότι η εκκλησία δεν βουλιάζει. Γιατί το, τη διώκει την εκκλησία, Δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα εδώ. Βέβαια θα μου πείτε την εμένη στιγμή ο Στάλιν, με συγχωρείτε, αλλά μια αναδρομή στην ιστορία. Ο Στάλιν άφησε τι εκκλησίε ανοιχτέ το 1941, τι άνοιξε δηλαδή, για να εμφανίζει ο λαό δεν είχε του Γερμανού. Και το επέτυχαν. Γιατί μετά πάλι μπήκαν κλειοί να να περιμαθέψουν την εκκλησία, δεν υπάρχει εδώ πολιτική ευφυα. Απλούστατο ο Μέγα Κωνσταντίνο αγαπητοί μου ήταν ευφυη. Όχι με την έννοια τη πολιτική σκοπιμότητα ή το ευφυεί στο να μπορεί να βλέπει το αληθέ. Όπω έξυπνο δεν είναι εκείνο που κλέβει και κάνει απάτε και παραχαράξει. Έξυπνο είναι εκείνο που είναι τίμιο άνθρωπος Είναι λοιπόν δύο είδων εξυπνάδες Είναι η πολιτική εξυπνάδα, η εξυπνάδα τη πολιτική σκοπιμότητα, δαιμονική εξυπνάδα, δαιμονική η και η άλλη εκείνοι που βλέπει κανείς τα βαθύτερα τα παραπέρα, τα γνήσια τα αληθινά και αν το θέλετε αν υποτεθεί ότι κατηγορούν τον Μέγαν Κωνσταντήρα ότι και εγκλήματα τυχόν έκανε θα παντούσαμε. όλα αυτά τα έκανε πριν βαπτιστεί διότι εβαπτίστη στο τέλος της ζωής του και συνεπώς ανέγκλιτος παντός εγκλήματος αλλά βασίλει ονομάζει η Αγία Γραφή και όλους τους πιστούς κατά το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Και ως βασίλειον ιεράτευμα που είναι όλοι πιστοί και όπως ψάλουν οι 24 πρεσβύτεροι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 5,10 και επίησα σε αυτούς τους πιστούς το Θεό ημών βασιλής και ιερεί και βασιλεύσουσιν επί της γης ώστε λοιπόν βασιλείς δεν είναι μόνο οι βασιλείς των εθνών που έγιναν άγιοι αλλά είναι και ο κάθε πιστός ένας βασιλεύς κατά την Αγία Γραφή πάντοτε όπως σας διάβασα και τι προσφέρουν τώρα αυτοί οι βασιλείς που έρχονται των εθνών τι προσφέρουν στο Θεό αρνητικός την απαλλαγή τους από τα πάθη η βασιλείς επί των παθών θετικός την πίστη την αγάπη την ομολογία το μαρτύριο γράφει ο Άγιος Ανδρέας «Η τη γη των παθών βασιλεύσαντε την των αγαθών πράξεων δόξαν και τιμήν εν αυτή ίσουσι θα φέρουν τη δόξα και την τιμή της αγιότητός των εις τη αλλά Θα πρέπει να επιστρέψουμε πάλι στον προφήτη Έχει κάτι πολύτιμο να μας πει Τον Ισαΐα Επειδή όμως η ώρα πέρασε αγαπητοί μου Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή